0: Le mardi 12 avril, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale, Alain, bonjour Eh oui, bonjour Vous savez comment ça se passe dans les élections Au premier tour, c'est un peu comme une bagarre de chiens, ils se bagarrent tous, eh oui. et puis finalement, au deuxième tour, eh ben, ils se reniflent le derrière. Bah ben oui, c'est un peu ce qui se passe maintenant, et alors, euh, évidemment, chacun essaie de tirer son épingle du jeu pour mieux piquer l'adversaire. Donc le second tour, on le sait, ça va être Macron-Le Pen, pas de grosse surprise, même si la surprise vient de Mélenchon, puisque finalement il a réussi, presque, presque réussi, à battre euh, la candidate du Front National, et euh, finalement, bah, si euh, ses copains de gauche, enfin, ou soi-disant de gauche, présumés de gauche, avaient tout de suite accepté euh, de faire un vote utile, eh bien ça n'aurait pas été un vote inutile, que ce soit d'ailleurs à gauche ou à droite. J'ai dit une vérité de la palice, je le reconnais. Mais le vote inutile, par exemple, eh bien, c'est celui qui était pour Valérie Pécresse, la candidate des Républicains qui sont complètement dans les choux. Et également, il bah, y a Anne Hidalgo qui a été particulièrement ridicule à tel point que euh, Jean Lassalle, lui, avec presque pas de budget, a réussi à avoir euh, presque 3%, alors que la candidate officielle des socialistes n'a même pas eu 2% euh, et finalement n'arrivera même pas à se faire rembourser sa campagne, qui a coûté d'ailleurs beaucoup plus cher que celle de Jean Lassalle. Jean Lassalle, vous savez, il allait au bistrot avec des copains. Allez, je te paye un verre. Et finalement, il a réussi à avoir 3%. Alors que l'autre, avec tous ses millions, elle a réussi à que dalle. Alors, celle qui est encore plus rigolote qu'Anne Hidalgo, c'est sa copine Valérie. Valérie Pécresse. Elle, carrément, elle pleure et elle réclame. Donc, tenez-vous bien, elle va faire une cagnotte litchi. Hein, parce qu'elle va réclamer sur Internet des sous à ceux qui l'aiment, ou qui l'aiment encore, à ses militants. Parce qu'elle a dépensé des millions de sa poche, c'est elle qui le dit. Donc elle avait des millions. Elle avait 5 millions de côté, la la meuf, quand même, hein, tu vois. Donc je ne sais pas, ça va faire plaisir aux chômeurs. Alors évidemment, ce qu'on peut dire à Valérie Pécresse, comme à à Hidalgo d'ailleurs, et et puis également à à Yannick Jadot, eh bien, lui aussi réclame le remboursement de ses frais qu'il ne peut pas avoir par l'État, dans la mesure où ils n'ont pas eu, tous autant qu'ils sont, 5% des voix, donc, euh, bah, il réclame ça à ses copains, et ses copines et ses militants. Alors moi, je leur dirais, et surtout à Valérie Pécresse, qui disait euh, « Oui, allez, il ne faut pas payer les chômeurs à rien faire, hein, et puis finalement, on peut très bien faire la retraite à 65 ans et gagner plus, et gagner en, en, en travaillant plus, ou même travailler moins pour euh, gagner moins ». Alors évidemment, euh, on pourrait lui dire bah, « va travailler maintenant, hein. tu vas voir ce que c'est d'aller travailler pour gagner les 5 millions que tu viens de perdre là ah, ». Ouais, ouais, ouais. Bon, on ne va pas la plaindre, hein. franchement je ne la plains pas du tout. Alors ceux que je ne plains pas non plus, ce sont euh, évidemment les républicains qui sont dans les choux, parce qu'ils ont perdu évidemment depuis des années, voire des décennies, la tradition de gaulliste à la base, qu'est-ce que c'était les républicains C'était les gaullistes. Maintenant ils ne sont plus gaullistes du tout. Et alors les socialistes, eux, c'est encore mieux, ils ne sont plus du tout socialistes. Hein. Non parce qu'on pourrait dire que les gaullistes ils sont restés quand même un petit peu de droite mais euh, les les socialistes ils sont plus du tout de gauche hein. Regardez Michel Véagose Seul soutien présidentiel suivi par sa population. Il a été particulièrement ridicule, évidemment, à La Réunion. Euh, en effet, euh, bah, c'était un maire macroniste, alors qu'avant, c'était un socialiste. La qualité rose, Michel Vergose. Maintenant, le rose a pâli, et finalement, il a dû pâlir aussi à l'annonce des résultats, même si dans sa commune, maigre consolation, il a été quand même euh, suivi par sa population. C'est la seule, commune, la seule commune de La Réunion où Macron a été donc euh, plébiscité en majorité. Alors Saint-Trose, 35% pour Macron, ce qui est quand même pas terrible. Et puis le pire, c'était non loin de là, à Saint-Philippe, 12% seulement pour le président actuel. Et puis alors, Marine Le Pen arrive quand même au-dessus de Macron en moyenne. Elle a eu un, un taux particulièrement bas à Saint-Paul, normal, c'est la ville du Guet, euh, Bello. Et puis, bah, voilà, elle a, au plus haut, à la plaine des palmistes, évidemment, euh, où le maire est tout à fait partisan de Marine Le Pen. Hein, voilà. Et probablement sa population en majorité aussi, parce qu'on sait que les maires, évidemment, c'est, c'est la démocratie, ils se mettent du côté. Euh, de ceux qui peuvent les réélire par la suite. hein. Ah bah ouais. Alors d'ailleurs, à propos du second tour, on peut aussi parler de la troisième mi-temps, qui sera les élections, évidemment, législatives. Alors là là aussi, il y a un embouteillage en vue chez les macronistes. hein. Cinquième circonscription, tout en se concentrant sur le deuxième tour, les candidats potentiels ou déclarés dans la cinquième circonscription... Ça rappelle d'ailleurs des courses de chevaux. Alors des courses de chevaux. Alors dans la troisième et dans la cinquième, allez faites vos jeux. Là, je sais pas. Faudrait peut-être faire un jeu, tu vois, sponsorisé par l'État, euh, comme le tiercé, le quinté plus, tout ça. Et les électeurs qui gagneraient, eh bien, ils auraient droit, je sais pas moi, euh, à la retraite euh, un an plus tôt. Hein. Alors les candidats potentiels ou déclarés dans la cinquième circonscription. Alors vous avez également évidemment Michel Vergoz, encore lui. Et eh ben oui. Et puis Laurent Virapoulet, alors ça, la famille, dans la famille Virapoulet, je prends ah, c'est un peu comme la famille Sinimalé, tu vois, tu en as dans tous les sens. Alors des fois ils se retrouvent au tribunal, mais pour d'autres, euh, des fois ils sont plus souvent à la mairie euh, qu'au au tribunal qu'à la mairie, hein, tous ces gens-là. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, le créneau macroniste. Dans macroniste, il y a niste, oui. Euh, alors vous avez aussi dans l'actualité le candidat dans la sixième, Jean-Noël Waro. Alors vous ne le connaissez peut-être pas, euh, lui, euh, c'est un initiateur des Gilets jaunes. Et Jean-Noël Ouaraud, non, il n'est pas borgne. Il hein. ne euh, faut pas confondre avec le père de l'autre. Là. Alors cela dit, euh, parce que vous savez, il ne faut pas confondre. Tu as celui qui est borgne et celui qui est la, celle qui est la fille du borgne. Mais ce pas les mêmes, c'est les deux candidats qui restent en lice. Alors donc euh, Jean-Noël Ouaraud, lui, il fustige la classe politique dans, sa, dans son ensemble. Et alors euh, l'initiateur des Gilets jaunes dit, arrêtez les méthodes du passé. Ah bah ben c'est pas gagné. hein. Il veut par exemple interdire aux agents des collectivités d'accompagner les élus sur les campagnes électorales. Il y aura du boulot. hein. Bon, pendant ce temps-là, Rattenon entre en campagne. Alors il est un peu déçu et un peu content en même temps comme tous les militants euh, donc de la France insoumise puisque euh, le député sortant de la cinquième circonscription eh bien malgré tout il va pouvoir entrer en campagne avec des chances de l'emporter puisque on sait qu'à la Réunion c'est euh, donc Jean-Luc Mélenchon qui a été le favori et qui a encore gagné des voix par rapport aux élections précédentes. Jean-Luc Mélenchon, rappelons-le, a enregistré son meilleur score au port. Imaginez que euh, le port soit la France entière, et eh bien il il aurait été élu dès le premier tour, hein. 52%, hein, c'était plié. Le moins bon, c'est à Saint-Trose, où on préfère les macronistes. Et puis, bah, bah, en moyenne, et bah, ça fait 40% des voix hein, euh, au premier tour pour euh, donc le candidat de la France insoumise. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez également donc, euh, bah, Emmanuel Macron, qui finalement se demande s'il ne faudrait pas qu'il mette un peu d'eau dans son vin, et dans ses réformes surtout. Alors évidemment, là, personne ne va le croire, mais il a essayé, hein, c'était bien essayé. Enfin moi je je dis ça, je dis rien, hein, on peut le croire. Alors que Le Pen appelle à contenir (coughs) l'inflation, Macron évolue lui sur les retraites. Alors vous savez c'est lui qui nous a dit encore il n'y a pas longtemps, même pendant la campagne, il a dit courageusement Emmanuel Macron, la retraite se fera à 65 ans avant 2030. Voilà. 65 ans pour tout le monde. Hein. Alors, euh, alors finalement, là, il a visité un peu le nord de la France, car au nord, il y a les, il y a, il y a les corons. Euh, au nord, il y a aussi les, les fachos, oui, mais pas que. Et alors Emmanuel Macron s'est dit prêt, au premier jour de la campagne du second tour, à bouger sur sa réforme des retraites. Euh, bon, alors bouger, euh, je sais pas, hein, parce que moi, ce qu'il a dit, il dit, je cite, hein, « Je suis prêt à bouger le rapport au temps." et dire qu'on ne fait pas forcément une réforme jusqu'en 2030, si je ressens trop d'angoisse chez les gens. Parce qu'on ne peut pas dire le dimanche soir, je veux rassembler, et quand on va écouter les gens dire, je ne bouge pas. Alors ça ne mange pas de pain de dire ça, tu vois. Donc l'évolution des retraites, c'est quoi concrètement Il va vous dire, bah, écoutez, euh, bah, finalement je mettrai la retraite euh, à 65 ans en 2032 au lieu de 2030. Ou alors il va dire, bon, on va faire 64 ans et demi en 2030, allez, c'est mon dernier prix. Tu vois, c'est le mec, c'est un représentant, il va à ta porte et il te propose des casseroles. Donc, euh, lui, il en a aussi d'ailleurs, il a pas mal, et, mais il sera jamais jugé. Rassurez-vous, lui, il n'y a pas de problème puisqu'il va être élu. Donc, euh, il a des, ses casseroles, il vous les montre, il dit, elles sont belles mes casseroles. Allez, oui, je sais, elles sont un petit peu chères, hein, surtout pour les pauvres. Euh, bah, je vous les vends euh, avec une réduction de 2%. Et puis allez, tenez, en plus, je vous donne une cuillère en inox avec, euh, pour touiller dans la casserole. Euh, euh, alors je ne sais pas si les gens vont, vont marcher dans le Nord, hein, parce que bon, quand même, euh, ils ne sont pas plus idiots que les autres. Et alors cela dit, bah, choisis ton camp, camarade, mais euh, la répartition des voix au premier tour également est rappelée. Alors, c'était vraiment de justesse. Hein. Il y en a qu'un qui a perdu beaucoup dans l'affaire, c'est Éric Zemmour. Alors il a redonné ses voix évidemment à Marine, alors qu'avant il disait pique-pendre sur elle. Et puis vous avez également la, la nièce. « Maréchal, nous voilà ». Alors Marion Maréchal, qui, est, qui a fait trahi Marine pour aller avec Eric, eh bien du coup, elle est revenue avec Marine. Ah ouais, c'est, c'est par devant, par derrière, hein, la fille, Le la, la nièce Le Pen. Alors cela dit, vous avez également euh, donc les autres euh, qui ont des scores ridicules. Nicolas Dupont-Aignan, pareil, dès que ça ne marche plus pour lui... Eh bien, il appelle à voter Marine, tu vois. C'est le mec, on te dit, c'est un souverainiste, il est quand même relativement neutre, hein, on aurait pu lui faire confiance, mais après il va à, à, carrément avec l'extrême droite. Mais non, c'est plus l'extrême droite Marine, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est déjà ce que disait son père en 2002, hein, quand il s'est retrouvé au deuxième tour déjà, ah oui, oui, ça fait déjà jamais 203, alors peut-être que la troisième fois sera la bonne, hein. On aura un Le Pen au pouvoir, et euh, oui, ce sera peut-être un beau bordel, allez savoir. Alors finalement, euh, j'aime bien les couleurs qu'ils mettent dans le journal pour les différents partis politiques. Anne Hidalgo était en rose, alors pareil, on se demande bien pourquoi, puisque déjà, mettre les dames en rose, c'est mal vu des féministes maintenant, il n'y a pas de raison que ce soit les dames qui soient en rose, Euh, Jean-Luc Mélenchon était en rouge, alors que finalement, c'est le vrai rose dans l'affaire. C'est pas l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon. Ben hein bah non, quand même. L'extrême gauche, c'est Nathalie Artaud et Philippe Poutou. Poutou, Poutou. Alors eux, ils se foutaient complètement d'ailleurs d'être élus ou pas. Ils l'ont dit. Hein. Ah ouais, bah, on n'a peut-être pas beaucoup de voix, mais on s'en fiche parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est la révolution. Comme si, tu vois, il y avait encore des Français qui allaient faire la révolution. Là, on se marre, tu vois. Non, mais on se marre franchement. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est aller au McDo et avoir des SUV. Alors, Bon, c'est, c'est mal parti, tu vois. Après, ils te disent, ah, il faut sauver la planète. Euh... Ouais, tu parles. Bon, alors là, en fait, la planète, ils n'avaient pas envie de la sauver, puisque le candidat, donc, euh, des écologistes, alors lui aussi, ça a été une catastrophe, hein. Donc, il n'a il a pas eu assez de voix, même pour se faire rembourser ses frais. Et alors, euh, c'est, pas, c'est pas gagné. Yannick Jadot, tu me diras qu'il n'était pas très engageant comme ça, hein. Ah, ouais. Le moins engageant et moins engagé peut-être que d'autres candidats écologistes d'autrefois. Mais enfin bon. Et puis Fabien Roussel, le communiste, euh, bah, ah, il a eu 800 000 voix au total sur toute la France. C'est, c'est pas beaucoup. Hein. C'est, 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 c'est surtout Là aussi le parti communiste, bah, voilà, c'est, c'est fini. Ah camarade, oui, c'est un long combat qui recommence. Et le jour nouveau n'est pas près d'arriver. Hein. Le soleil se lève à l'est, mais enfin en ce moment l'est ça fait plus, plutôt peur. Ah, c'est con, tu vois, parce qu'on n'a pas eu de guerre avec euh, les communistes, en fait, euh, avec l'URSS, et on risque d'en avoir une avec, maintenant, une société euh, pseudo-capitaliste poutiniste. <rire> ah, bah, ouais, c'est, c'est l'ultralibéralisme qui se fait la guerre entre eux. Hein. Bon, ben bah, oui, tu me diras. Alors, cela dit, vous, vous avez également, justement, à ce propos... Eh bien, euh, ben vous avez. Euh, je reviens un instant à Mélenchon. Hein. Euh, on va être un peu plus long aujourd'hui parce que c'est, c'est quand même intéressant. Hein. C'est pas tous les jours qu'il y a des élections présidentielles. Hein. Alors, Mélenchon veut faire fructifier sa domination. Il compte peser dans l'entre-deux-tours. Voilà. Lui, il pourra pas baiser, mais il pourra peser nuance, tu vois, par rapport aux deux autres. Allez, et puis, euh, alors vous avez aussi, évidemment, euh, plus grave l'Ukraine, avec euh, la ville de Marioupol euh, qui est complètement dévastée, qui est assiégée depuis plus d'un mois par les Russes, avec beaucoup, évidemment, de victimes, y compris des civils, ce qui fait craindre même des, des bavures euh, très très importantes de la part de soldats un petit peu euh, comment dire, un petit peu trop hard et il y en a dans les deux camps, d'ailleurs, hein, il y a des milices carré, fachos dans les deux camps, avec des croigas et partout Alors, La fin de résistance à Mariupol semble imminente et les forces ukrainiennes doivent se préparer à la chute de ce port particulièrement stratégique, que ce que veut Poutine probablement, c'est fermer la mer Noire à l'Ukraine complètement donc il reste encore deux ou trois villes et euh, après, ben bah, voilà, euh, la Russie aura complètement coupé l'Ukraine de, de la mer et ça, effectivement, euh, bah, ça risque d'être un petit peu embêtant donc les négociations vont continuer mais pour l'instant, ça ne donne absolument rien ben bah, ouais, de faire négocier, je sais pas, moi euh, Mélenchon avec euh, Le Pen hein, euh, ça, ça risquerait pas de tellement marcher allez, cela dit, vous trouverez également d'autres articles tout à fait intéressants Mais, par exemple, les grandes surfaces, avec le dimanche, fermeture à midi pile. Alors voilà, si vous avez des courses à faire, sachez qu'après Leclerc et Super U, Rune Marquette et Carrefour ont décidé de fermer les magasins à midi le dimanche au lieu de midi 30. Bon, tu me diras, une demi-heure de plus ou de moins, c'est pas grand-chose. Hein, mais enfin, cela dit, eh bien il voilà, faut penser aussi peut-être aux employés. Hein. Alors, le lundi de Pâques, les magasins ont le droit d'ouvrir le matin. Alors là aussi, tiens, j'en profite pour rappeler, est-ce que vous pouvez ramener vos Kinder Surprise, ou la surprise, c'était du caca dedans Non, parce que ça, on, on dit « jetez-les ». Hein, euh, oui, alors si vous avez acheté tel lot de Kinder euh, ou de pâtes euh, ravioli euh, euh, buitoni, jetez-les à la poubelle. Ben non, euh, normalement faut les renvoyer au magasin pour qu'ils vous remboursent, si vous avez encore le ticket de caisse. Ah oui, mais il faut avoir le ticket de caisse, parce que maintenant dans les magasins, sous prétexte écologique, on vous dit, euh, est-ce que vous voulez le ticket de caisse et si tu le veux pas, tu n'as pas de ticket de caisse. Et après, si tu le, ben bah ouais, si t'as pas de mail, par exemple, pour le prendre sur ton mail, et eh ben, bah, euh, si tu dois te faire rembourser un produit, tu es baisé. voilà. Donc c'est pas de l'écologie, c'est de l'arnaque. Bon, <rire> parce que franchement, un petit papier, là, c'est pas ça qui va. C'est comme la goutte d'eau du robinet qui goutte euh, par rapport à la, tout ce qu'on fait contre l'écologie tous les jours dans les grandes sociétés. C'est quand même euh, pas de grand chose. Cela dit, eh bien, pendant ce temps-là. Eh bien, la planète continue à s'autodétruire, ou plutôt à être détruite par nous-mêmes. Allez, bonne journée à tous quand même, et à demain, salut, salut.